啦一声，罗辑脚下的冰面破碎了，他的身体径直跌入水中。就在冰水淹没罗辑头部的一瞬间，他看到静止的星空破碎了。星海先是卷成漩涡，然后散化成一片动荡的银色乱波。刺骨的寒冷像晶莹的闪电，瞬间击穿了他意识中的迷雾，照亮了一切。他继续下沉。动荡的星空在他的头顶上缩化为冰面破口那一团模糊的光晕，四周只有寒冷和墨水般的黑暗。罗辑感觉自己不是沉入冰水，而是跃入黑暗的太空。就在这死寂的冷黑之间，他看到了宇宙的真相。罗辑很快上浮，头部冲出水面。他吐出一口水，想爬上破口边缘的冰面，可是身体只爬上一半，冰就被压塌了。再爬，再塌，他就这样在冰面上开出一条路来，但进展很慢，寒冷中体力渐渐不支。他不知道。在自己被淹死或冻死之前，警卫部队能否发现湖面的异常？他把进水的羽绒服脱下来，这样动作的负担就小了许多。随后，他马上想到，如果把羽绒服铺在冰面上再向上爬，也许能起到一些分散压强的作用。他这么做了，剩下的体力也只够再爬一次。他竭尽全力爬上铺着羽绒服的冰原，这一次冰面没有下塌。他终于全身趴在了冰上，小心的向前爬，直到距离破口很远，才敢站起来。这时，他看到岸边。有手电光在晃动，还有人的喊声。罗辑站在冰面上，牙齿在寒冷中咯咯的碰撞着。这寒冷似乎不是来自湖水和寒风，而是从外太空直接透射而来。罗辑没有抬头，他知道。从这一刻起，星空在自己的眼里已经是另一个样子。他不敢再抬头看了。和雷迪亚兹害怕太阳一样，罗辑从此患上了严重的星空恐惧症。他低着头。牙齿在寒战中咯咯作响，对自己说：“面壁者罗辑，我是你的破壁人。这些年，你的头发都白了。”罗辑对坎特说：“至少在以后的很多年。”
不会继续白下去了。”坎特笑着说：“以前他在罗吉面前总是一副彬彬有礼、老道周全的样子，这样真诚的笑容，罗吉还是第一次看到。从他的眼中，罗吉看到了没说出来的话。”你终于开始工作了。我需要一个更安全的地方。这没有问题，罗吉博士。您对那个地方有什么其他的要求吗？除了安全，没有任何要求。要绝对安全，博士。绝对安全的地方是不存在的。但我们可以做到很接近。不过，我需要提醒您，这样的地方往往是在地下，所以舒适方面不用考虑舒适。不过，这个地方最好能在我的国家内。没有问题，我立刻去办。在坎特要走时。罗吉叫住了他，指着窗外已经完全被冰雪覆盖的伊甸园说：“能告诉我这儿的地名吗？我会想念这里的。”经过十多个小时在严密保卫下的旅行，罗吉到达了目的地。他一出车门，就立刻知道了这是哪里。地下车库模样的宽敞但低矮的大厅。五年前，罗吉就是从这里出发，开始了自己全新的梦幻人生。现在，在噩梦和美梦交替的五年后，他又回到了起点。迎接他的人中有一个叫张翔，就是五年前同史强一起送他走的年轻人，现在是这里安全保卫的负责人。五年后的他老成了许多，看上去是一个中年人了。开电梯的仍是一名武警士兵，当然不是当年那。但罗吉心中还是有一种亲切感。其实当年的老式电梯已经换成了全自动的，不用人操纵。那名士兵只是按了一下负十的按钮，电梯便向地下降去。地下的建筑显然经过了新的装修，走廊里的通风管道隐藏起来，墙上。贴了防潮的瓷砖，包括人防标语在内的旧时的痕迹已经全部消失。地下十层全部都作为罗吉的住处，虽然在舒适上与他刚刚离开的那个地方没法比，但配备了完善的通讯和电脑设施，还有安装了远程视频会议系统的会议室，使这里像一个指挥部。管理员特别指给罗吉看房间里的一类照明开关，每个开关上都有一个小太阳标志。管理员说
。这一类叫太阳灯的灯具，每天必须开够不少于五个小时的时间。这原是矿井工作者的一种劳保用品，能模拟包括紫外线在内的太阳光线，为长期处于地下的人补充日照。第二天。按罗辑的请求，天文学家埃伯特林格来到了地下十层。见到林格后，罗辑说：“是您首先观察到三体舰队的航迹的。”听到这话，林格显得有些不高兴。我多次对记者声明过，可他们还是把这个荣誉强加到我头上。他本应属于菲兹罗将军，是他坚持哈勃二号在测试期就观察三体世界的，否则可能错过观测时机，星际尘埃中的尾迹会淡化的。我要同您谈的事情与此无关。我也曾搞过天文学，但没有深入，现在对这个专业已经不熟悉了。首先。想请教一个问题：在宇宙间，如果存在着除三体之外的其他观察者，到目前为止，地球的位置暴露了吗？没有。您这么肯定？是的。可是地球已经与三体世界进行过交互通讯，这种低频通讯。只能暴露地球和三体世界在银河系中的大致方向，以及地球与三体世界间的距离。也就是说，如果存在第三方的接收者，那他们通过这些通讯可能知道的，只是在银河系猎户悬臂的这一区域中，存在着两个相距 4.22 光年的文明世界。但这两个世界的精确位置仍不得而知。其实，通过这样的交互通讯来相互确定位置，也只有在太阳和三体这样相距很近的恒星间能够实现。对于稍远些的第三方观察者，即使我们与他们直接进行交互通讯，也无法确定彼此的位置。哦，为什么？向宇宙中的其他观察者标示一颗恒星的位置，远没有人们想象的那么简单。做个比喻吧，您乘飞机飞越撒哈拉沙漠时，下面沙漠中的一粒沙子冲您大声喊：“我！”听东方点 com 整理发布最新章节，请登录中国最大的有声学习网站——听东方点 com 查询收听。这儿，而您也听到了这喊声。您能够在飞机上就此确定这粒沙的位置吗？银河系有近两千亿颗恒星，几乎就是一个恒星的沙漠了。罗辑点点头，似乎如释重负。我明白了，这就对了。什么？对了，林格不解的问。罗辑没有回答，而是问道
。那么，以我们的技术水平，如何向宇宙间标示某颗恒星的位置呢？用可定位的甚高频电磁波，这种频率应该达到或超过可见光频率，以恒星级功率发出信息。简单的说，就是让这颗恒星闪烁。使其本身变成一座宇宙灯塔，这远超出了我们的技术能力啊！哦，对不起，我没注意到您这个前提。以人类目前的技术能力，向遥远宇宙显示一颗恒星的位置，相当困难。办法倒是有一个，但解读这种位置信息所需要的技术水平。远高于人类，甚至我想也高于三体文明。请说说这个办法。恒星间的相对位置是一个重要信息。如果在银河系中指定一片空间区域，其中包含的恒星数量足够大，大概有几十颗就够了吧？那么。这些恒星在这片三维空间的相对排列，在宇宙中几乎是独一无二的，像指纹一样。我有些明白了。如果把要指明的恒星与周围恒星的相对位置信息发送出去，接收者把它与星图进行对照，就确定了这颗恒星的位置。是的，但事情。没这么简单，接收者需要拥有整个银河系的三维模型。这个模型中包含了所有的千亿颗恒星，精确的标明它们的相对位置。这样，在接收到我们发送的信息后，他们可以从这个庞大的数据库中进行检索，找到与我们发出的位置构图相匹配的那片空间。这真的不容易，相当于把一个沙漠中美丽沙子的相对位置都记录下来。还有更难的呢，银河系与沙漠不同，它处在运动之中，恒星间的位置在不断的发生变化，位置信息接收越晚，这种位置变化产生的误差就越大。这就需要那个数据库具有预测银河系所有千亿颗恒星位置变化的能力。理论上没问题，但实际做起来，天哪！我们发送这种位置信息困难吗？这倒不困难，因为我们只需掌握有限的恒星位置构图就行了。现在想想。以银河系外旋臂平均的恒星密度，有30颗恒星的位置构图就足够了，甚至还可以更少。这只是个很小的信息量。好，现在我问第三个问题：太阳系外其他带有行星的恒星，你们好像已经发现了几百个。到目前为止， 512个。距太阳最近的是244 J 2 E 1距太阳16光年。
我记得序号是这样定的，前面的数字代表发现的顺序 ，J、E、X 分别代表类目行星、类地行星和其他类型的行星，字母后面的数字代表这类行星的数量。是的， 2 4 4 J 2 1 1表示有三颗行星、两个类目行星和一个类地行星。罗辑想了想，摇摇头：“太近了，再远些的呢？比如五十光年左右的幺八七 J 三 X 一，距太阳四十九点五光年。这个很好，你能做出。”这颗恒星的位置构图吗？当然可以。需要多长时间？需要什么帮助吗？只需要一台能上网的电脑，我在这里就能做。按三十颗恒星的构图吧，今天晚上就可以给您。现在是什么时候？不是晚上吗？罗辑博士，我想应该是早晨吧。林格到隔壁的电脑室去了。罗辑又叫来了坎特和张翔。他首先对坎特表明，想请行星防御理事会尽快召开一次面壁计划听证会。坎特说：“最近 PDC 的会议很多，提出申请后，您可能需要等几天。那也只好等。”但我真的希望尽快。另外，还有一个要求，我不去联合国，就在这里，通过视频系统参加会议。坎特面露难色，罗辑博士，这不太合适吧？这样级别的国际会议，这涉及到对与会者的尊重问题。这是计划的一部分。我以前提出的那么多离奇古怪的要求，都能得到满足。这一个不算过分吧？您您知道，坎特欲言又止。我知道，现在面壁者的地位不比从前，但我坚持这个要求。罗辑后面的话压低声音。尽管他知道悬浮在周围的质子仍能听到，现在有两种可能：一种是一切都与以前一样，那我去联合国也就无所谓了；但如果另一种可能出现，我现在就处于极其危险的境地，我不能冒这个险。罗辑又对张翔说。这也是我找你来的原因。这里很可能成为敌人集中袭击的目标，安全保卫工作一定要加强。罗老师，您放心，这里处于地下两百多米，上面整个地区都戒严了，部署了反导系统，还安装了一套先进的地层检测系统，任何从地下向这个方向的隧道掘进都能被探测到。我向您保证，在安全上是万无一失的。两人走后，罗辑到走廊里散步，不由想起了伊甸园
他已经知道了那个地名，但仍在心里这么称呼他。他的湖水和雪山，他知道自己很可能要在地下度过余生。他看看走廊顶部的那些太阳灯，他们发出的光一点儿也不像阳。互联网中的虚拟三体世界，有两颗飞星在缓缓的穿过星海，大地上的一切都处于黑暗中。远方的地平线在漆黑中与夜空融为一体，黑暗中有一阵私语声，看不到说话的人。这余生，仿佛本身就是黑暗中漂浮的无形生物。枪的一声轻响，一个小火苗在黑暗中出现，三个人的面孔在微弱的火光中时隐时现。他们是秦始皇、亚里士多德和冯诺依曼。火光来自亚里士多德手中的打火机。几只火把伸了过来，亚里士多德点燃了其中的一只，然后几只互相点燃，在荒原上形成一片摇晃不定的光亮，照亮了一群各个时代的人。他们之间的私语仍在继续着。秦始皇跳上一块岩石，举起长剑，众人。立刻安静下来。主发布了新指令：消灭面壁者罗辑。秦始皇说：“整合碎片时间，倡导听学风尚，听东方点 com。”